0: Vi har en liten vattensamling på vår gård i Åbo och varje år får vi grodrom vid vattenranden. Senare på sommaren utvecklas grodyngel som tycks stanna i växten förrän det blir smågrådor. Borde vi mata yngeln? Och med vad? Vattenytan blir täckt av andemat under sommaren kan den störa grodornas utveckling. Det här undrar Anders Sandqvist. Och Gunn skriver, jag skulle vilja veta hur spillning ser ut av groda och padda. Var får man reda på det? Jag har googlat ganska mycket men inte hittat. Har ni experter ikväll, Hans och Jörgen? Vad ska vi svara åt Gunnar Anders? Ja, för det första så måste vi
1: säga att det är vanlig groda som sjunger här. Och det är ju ett fantastiskt ljud i våren som man kan lyssna till en kom eller när man är ute och lyssnar på kvällsjungande fåglar. Så Det är, hör till stämningen verkligen. Den här <coughs> Vattensamlingen i Åbo så den är säkert helt okej. Okay. Det är små, de här grodorna, när de förvandlas från grodungel till grodor. Ungefär som en tumnagel i, i, eller som en långfingernagel. Alltså, de är små, så att något fel på, på vattnet tror jag inte att det är. Men vill man äh, ge dem lite extra näring så kan man, kan man ösa i äh, extra löv äh, från björk till exempel. Björklöv är bra därför att det producerar mycket mikroorganismer som de här rodunglen le äh, lever av och äh, bidrar till alipåväxten som rodunglen betar av i det här vattnet.
0: Mm. Det här med, med grådspillning och paddspillning som Gunn var inne på då. Hur ser sånt ut? Görjan har du erfarenhet? Jo, jag har sett några gånger.
2: Men det är nog flera år sedan senast. Men det där, man hittar nog på, på det där internet.
0: H hur skulle du beskriva det? Ja,
2: det? Den är överraskande stor för det första. Och som färsk så är den Tycker jag oftast svart. Eller det kanske beror på att. Nå, det beror naturligtvis på vad, vad grodorna har ätit. Men jag har upplevt att. att jag har inte sett annan färg i Finland än svart. Och vad ska jag säga ännu mer om det. Jag tycker att. Man ser något. Jag har sett i varje fall sådana här. Små delar i spillningen. Alltså de har ätit någon. Kanske någon lite hårdare insekt fast. Fast jag är nog inte riktigt beomsäker på hur det här födeutvalet är för de olika
1: arterna. Har du hans någon minnesbild av hur det är? Jo, alltså de äter ju allt de kommer över det här Ja, det tycker jag också. Jo, ja, så att skalbaggar som ger det här chittininslag i avföringen så är helt naturligt. Ja. Och, och sen äter det ju dagomaskar och, och små möss och... Sniglar och kanske. Sniglar och fågelungar. Ja. Allt som ryms in. Till och med mindre grådor äter de.
0: Mm. Jag var faktiskt, <laughs> jag tänkte säga Annika, du lurar mig nästan. För det var nog det var inte det jag hade förväntat mig att se. Du tips om ett Youtube-klipp som jag skulle titta på för att själv få en uppfattning om hur, hur paddavföring kan se ut. Tack för det.
3: <laughs> det lönar sig att skriva in de här namnen på engelska så då hittar man mera än om man söker med finska eller svenska sökord så det finns nog att se och människor har nog förundrat sig över hur stora högar de kan producera så därför finns det klipp av det också mm.
2: ja, man, man tänker så, när man ser första gången att det här måste vara något ganska stort djur man, ja, jag tycker att jag i varje fall flera gånger liksom hajar till att vara så här stort som alltså en
3: katt till exempel fast Nej. den är inte så torr ja. utan den är mm. lösare ja.
0: Ja, det var en intressant erfarenhet kan jag säga. Om ni är intresserade, varför inte? Gå in på till exempel Youtube och skriv helt enkelt Toad Poop på engelska så får ni se ett intressant klipp. Och där svarar också åt Gunn så får hon en, en riktigt visuell beskrivning på hur det kan se ut. Hörni, god afton, god kväll och hej på er alla. Naturväktarna är här igen torsdag kväll. Är det. Klockan är rejält ö. Så där närmar sig halv åtta så det är hög tid att vi kör igång riktigt på riktigt. Eh, experter ikväll, Jörgen Palmgren och Hans hestbacka. Vi som förmedlar era frågor det är Annika Ljungberg och mitt namn är Joakim Wax. Och Anne Heikila sköter det tekniska i Böle. Varmt välkomna med ikväll. Vi håller på fram till klockan 21.00 så vi borde hinna med en hel del frågor. Och det har kommit en hel del frågor också. Ganska många har fågeltema, vilket säkert är skönt för Jörgen att veta. Ja, tack. Ja. <laughs> Men här finns nog smått och gott åt var och en. Um, grodor har vi nu redan behandlat. Um, kanske vi ska titta vidare på, på övriga frågor uh, från e-posten?
3: Ja, det kan vi göra. Vi har en hel del bilder bilder tillsammans med de här frågorna, på den första bilden har vi en sån här riktigt mörk fågel som är vit på bröste Om man vill se de här frågorna vi talar om under kvällens gång kan man gå in på svenska.yle.fi snedsträck natur och där hittar man naturväktarnas bildblogg. Den första bilden har Martin från Karperö skickat in åt oss och han skriver så här. Ett tjugotal trastar lasade på mask på vår gräsmatta under några dagar i slutet av april. En av dem fångade vår uppmärksamhet och visade sig vara en ringtrast. Enligt uppgifter är det ganska ovanliga att spendera sommaren i Lappland. Är det vanligt att det tar sig ett flera dagar stopp till exempel i Österbotten på väg till Lappland? Och Martin undrar också om trastar normalt så att säga umgås i flock... I, umgås och flyttar i flock över artgränserna. Det övriga identifierades som rödvingetrastar. Eventuellt fanns ringtrastens hona också med i sällskapet. Men det första Martin alltså undrar, hur vanligt är det att se de här?
2: No, den är ju så en liten man kan kalla den det är inte någon stor raritet utan en sån här Jag vi kallar det liten raritet så, sån här som är skojat att se och, och det där jag tittar genom lite hur det fanns observationer på observationssystemet Tira för Österbotten 30 dagar. Och det var ungefär, uh, ska vi säga, mellan Kristinestad och, och Karleby ungefär 100 observationer de senaste 30 dagarna. Och, och det, där han, det är kanske ganska typiskt för just... Den här tiden, månadsskiftet, april-maj i, i, i den regionen. Och, och de, de, de stannar gärna upp på ställen där det finns gräsmattor eller, eller gräsväxlighet. Det kan vara lite, lite karriärer där ringtrasten trivs. Och det där, de, det där, de hoppar omkring där på det öppna området. Det är typiskt också att, att det kan vara fyra-fem trastarter på samma område. Och den här riktrasten avviker ju ut. särskilt om man tittar med kikare så är det tydligt från de andra. Den, är, den, är, den här på bilden finns det en hane, den är, den är kolsvart och har ett alldeles ty, väldigt tydligt uh, synligt vitt band på brösten. Där kommer namnet ring, det är nog inte en riktigt ring runt hela huvudet.
3: Martin var inte riktigt säker om, hade, hade, om han hade sett honor i flocken också. Hur ser den horn
2: ut? Den är brun. Och det här vita är inte vitt utan det är brunvitspräckligt. Brun Men det varierar ganska mycket de här teckningarna på, på unga honor. Så kan det vara ganska otydligt det här vita. Och den här är själva den här på bilden. Så den är ska vi säga ovanligt svart. Man, man brukar se sådana, mer sådana vitfäror. Vit, fjällighet i dräkten. Man ser kanske lite där på vingtäckarna, så vingtäckarna lite, lite ljusare istället. Och, och ringträsterna har ett annat kännetecken förutom det här vita, vita det där bröstbandet är det här en sån här gråvit panel på vingen. Det är alltså en en, en gråvit täckning som är som är liksom längs med vingen, inte tvärband utan längs med vingen och, om man ser trasten bakifrån så, så kan man uppmärksammas just på det här att aha, där misstänker jag en ringtrast.
0: Ska vi måste lyssna på en
2: ringtrast?
1: Ja, den har en mycket enkel och känslig sång, den här ringtrasten. Ja, fast
2: man hör den nog inte här i södra Finland. Ja, jag minns i varje fall inte att jag skulle ha hört den här. Alltså, i,
1: i Lappland. Ja, i Lappland. Och, och sen under flyttningen på Valsörerna. Ja, ah, du har hört ju. Ja. ja, alltså den kan sjunga i kärgården, i ja. kari -kärgården. Ja. Och jag tyckte att man hörde trutar här i bakgrunden och det så kunde vara att den är bandad i skärgården. Eller så är
2: den bandad i Norge eller? I
1: norska, norska fjällen, kusten. Ja just det.
2: eller norska kusten till och
1: med. Ja, vid kusten eftersom ja. den häckar i, i fjälltrakter. Ja. Mm. Men det här är ju en, en väldigt ovanlig rast för våra förhållanden, det finns ju bara ett, 100 eller 200 par häckande i själva Finland.
2: Ja, nu, nu är det flera hundra par.
1: Den har lite underuppskattats tidigare. Mm. Men i alla fall den, en ovanlig fåtal jämfört med de andra trastarna. Jo, det är den ovanligaste häckande trasten hos oss. Jo. Alldeles klart. Jo. Men just det, för österbottniska förhållanden så är det typiskt att, att, den, att folk ser ringtrasta på våren på sina gräsmattor. Ja, också
2: alldeles... alldeles på
1: hemgården ja, alltså. Precis. Mm. Ja, spelar en stor roll den här tiden på, på året för de flyttande trastarna och andra fåglar för de ja. hittar mycket mask där.
2: Ja. Och, och ganska typiskt just det där, att de stannar upp för flera dagar. Det ja. kan finnas, särskilt om det blir en, 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 en kallare period så kan de till och med stanna fem dagar eller, eller till och med mera.
1: Mm.
2: Och där är ju alltid liksom, sen risken att fågeln byts ut men det där, man behöver inte beakta det i det här fallet.
0: Vi får säga tack till Martin där för fin bild på den här ringtrasten. Är det så att du har någon fråga som du vill skicka in till oss till Naturväktarna? Använd då e postadressen och är det så att du har något du skulle vilja skicka in, till exempel en, en liten del av en insekt eller en eller avföring eller något sånt. Skicka det då på posten i ett välförslutet paket eller sätta i ett brev ifall det är sånt som tål det. Och adressen är Naturväktarna, Yle Vega, Postbox 12 000 24 Yle. Där kontaktuppgifterna så därifrån man vill nå oss i bild och text- är det så att man vill ringa oss, då går det utmärkt på 0600 11 12 13. Och jag tycker det är hög tid för att uh, ta kvällens första samtal. Vi säger Hallå, god afton.
4: Hej! Det här är uh, Sandelin från Ekenes. Jag skulle vilja det här, förmedla en observation här från Ekenes. Uh, frågan om fåglar, det vill säga om, om det här uh, svartvita flugnskappar byggar mig. Har ni haft upp en sån fråga här någon gång? Den har två hornor. Två hornor. Ja, alltså svart, vit och flug, flugsnappar, den här två hornor, Jag konstaterade det när jag tittade på, på det här i Wikipedia på finska, på finska sidan. Och jag har sett den andra hornorn sen idag tror jag. När den, och den fanns väg med sen då här. Och den andra hornorn satt förstås, förstås fortfarande i boet. Så att det är ganska lustigt. Mm. Jo, Men det kan är...
1: Ju... Du... Ja, det här är ju ett sätt för svartvit flugsnapparhånden att sprida sina gener, färskap. Jo, jo, det
4: förstår jag. Det är, det, där, det är för mig en ny grej, men ja. är det någonting som, är det någonting som intresserar? Det här är alltså redaktörerna där så.
0: Och,
4: och som man kan förmedla vidare.
0: Ja, alltså vi, vi, vi diskuterar ju det nu, så att polygami bland småfåglar, är det här vanligt? Va, vad säger Jörgen och Hans? Mm. No, no, jo, alltså
2: det här, för svartvita flugsnappar så kallas det successiv polygami, alltså den, ja. den här hanen parar sig först med en hona och, och, och honan lägger ägg och börjar ruva efter, efter att kullen är fulltalig och sen flyttar den här Han han blir liksom ledig då och han flyttar jo. till ja. en annan lämplig hål lämpligt hål oftast, oftast kan det vara liksom hundra meter från det stället ja. eller, eller mera och sjunga där och kan ibland lyckas lyckas locka till sig en annan hona
4: och det här just var vara att den här den här svartika den den häckar utanför att köksfönste. Ja. Och vi har sett med och jag tänkte att okej okay, vi kräver så mycket om dess beteende så jag tittar på Wikipedia och konstaterar att den just har den första, första det här hona och sen skapar den sig en andra, andra hona.
2: Ja, det har, det har väldigt mycket liksom forskats i det här att hur, ja. hur liksom har den har den här så kallade andra honan har hon någon chans att ja. uh, identif identifiera det att den här hanen som ja. som sjunger för henne att han ja. redan har en hona för att det en är ju, annan, ja, ju, för det är väldigt, liksom, det blir en, en större ansträngning för den här honan nummer två att klara ja. av att mata sina ungar för efter att efter att uh, ungarna kläcks i det här första boet. Ja. med första honan så flyttar hanen tillbaks till henne och, och, ja. och matar, matar mm. de ungarna så den kullen har alltså två föräldrar som, som sköter och matar det medan den här hona nummer två blir tvungen att klara sig ensam hon är det, på det, sätt och vis en
4: ensamförsörjare vi tittar på det där när den där andra honan satt, satt liksom det där den där holken där. och den där, den där hanen och fram och tillbaka in i holken så kom den ut och tittade på den andra honan och sen efter den stund så det här får de Samma tillsammans troligen. Hade du sett en, en holk till kan jag tänka mig.
0: Mm. Det är, det här,
4: är det här en, en sak som, som intresserar liksom att, jag kan komma, att man kan diskutera det här liksom med
0: huvudet. Det här så här. Vet du, vi har ju diskuterat den i sändning nu så att jag <laughs> tycker på det visat att det var en väldigt intressant fråga.
4: Ja, det var Jag är teolog till professionen. Ja. Det finns en ganska intressant biblisk parallell. Du vet Jakob, patriarken Jakob som sen fick namnet Israel. Han hade två hustur. Ja. Lea som hade massor med barn och sen Rakel som bara fick två. Och det blir sen det här Jakobs tolv söner. Förr i tiden när man gick i folkskola så måste man lära sig utan utantill på de där
0: sönerna.
4: Ja. Men då i Israels historia, där ligger i grund en sån här begam Det, här, vad heter det? det här begamt, Begamistiskt förhållande. Det var Precis.
0: Precis. Ja, och... okay. Men hördu, det var en intressant fråga du ställde. Ja. Tack för den. Och en ja. riktigt känd kväll. Tackar, tackar. Tackar. Hej. Hej.
3: Vi har en fråga från Linnea om en svartvit flugsnappare också eller någonting som liknar den. Hon har förra veckan sett en fågel som påminner om svartvit flugsnappare men det var mindre och hade två vita fläckar i pannan. Linnea sökte på nätet och kom fram till Balkan flugsnappare. Finns den i Finland? Det här var alltså i Närpe, säger Linnea.
2: Den är Väl han inte inte träffa i Finland. Finland?
3: Mm, kan det vara någonting annat då? Mm,
2: Nej, det är nog säkert en svartvit flugsnappare tror jag ändå. Så, så skulle jag misstänka
1: i varje fall. Ja, jag tror nog också att den det är en svart-vit En del hanna så har ju, har ju uh, mer eller mindre två fläckar i, i pannan. Ja, just
2: det. Jo. Och, och att den är mindre så... Det, det, det är säkert alldeles rätt att observera, men, men det är något kännetecken för någon av de andra flugsnapparna. Av de andra, andra gruppens svarta vita flugsnappare, det är ju halsbandsflugsnappare mm. och balkanflugsnappare, mm. utan de är, nog, de är nog alla lika stora.
1: Ja.
0: Mycket bra är 19 minuter i timme. Vi ska säga telefonnumret i ifall det är någon som vill ringa och ställa en fråga. 0611 12 13. Det numret kan ni använda för att ringa till naturväktarna den här torsdagen. Precis som alla torsdagar nu under sommaren ända till slutet av augusti. Ja,
1: det kan vara intressant att fylla i med, med järnsparven som, som också lever i bigami, men där är det honan som lever i bigami. Hon, kan ha två handar som hon häckar med. Uh, A-handen är viktigast och B-handen är alltid med i bakgrunden. Mm. Så det finns också den, det förhållande. Och motsvarande
0: levnadsätt så finns hos människan också i olika kulturer. Så är det. Ja. <laughs> Hörrni, vi fick ett samtal här. 0611 1213 alltså var numret. Och vi säger gå afton, vem är det vi har med oss?
5: Det är Mikael Malmström. Här, jag ser Hej Mika. Jag skulle vilja fråga nu när vi talade om jag tror också jag såg min sons bostad eller där som man bor en sån där svart-vit jag funderade vad var det för fågel det var vit bröst och svart övrigt, är det den där svart nu no, är det säkert nu no, är det säkert den ja, men hur ska man bygga holkar för att de ska ha det gott jag har lite bredare för överdoksen Ska taket luta neråt eller uppåt?
2: Helst neråt. Det är Varför det? Så att vattnet är bortåt från
5: holken. Ja, det får mot stammen i. Ja, just det. Okej, okay. neråt. Sen, vad har du för dimension på, för små på hålet?
1: Det är väl mm. 32 millimeter. Ja, just det. Ja.
5: 32 millimeter? 32
1: millimeter, ja.
5: Slipper staren in i det också? Nej, nej, nej. Okej, okay. då är småbåglar 32 millimeter. Jag ja. Jag skrivar upp här. Mm. Ja. Och vill man ha staren?
1: 50 millimeter. Är det så stort? Ja.
5: 50 millimeters hål? Ja. Ja, det där har jag tänkt på länge. För jag har lite höra som är gammalt som jag skulle bygga hit. av. Ja, bra. Små fåglar, 32 mm. Ja. Stora fåglar, 50 mm. Och taket är framåt. Ja. Och man kan ha öppning i bottnen om man vill städa det. Annars städerar man fåglarna på det själv.
2: Nej, de gör inte. Inte mer. mera. Har de blivit lata, de måste alla andra. Kanske det. att alltså, de det bygger sen på... Men det är nog bra att städa för att det, ja. det, det där leder till att holken håller längre. Alltså...
5: Och man ska heller lägga
2: en chip att
5: ha den kan sitta utanför.
2: Nej, det låter, ser ju väldigt netto ut men, men det är å andra sidan så kan sådana som vill röva ungar eller
4: USA ja, har, har det mycket lättare. Ja, okej. Okay.
5: En bra sak. Nu vet jag vad jag ska borra det
0: och sen mitt lilla tips är att just städa urholken, men gör det medan det är kallt ute. Ja, minusgrader. Ja. Helst riktigt minus tid. In i ja. Annars har du loppar överallt. Ja, okej. Okay. Okej, okay, tack. Bra, tack för samtalet. Det var <laughs> intressant. Tack,
3: tack. hej då. flugsnappar tema fortsätter. Vi har just fått in en fråga från Mary som säger att den svartvita flugsvapparen har återvänt och intagit holkarna men det hade blåmesen inlett byggande i dem. Men det kan väl inte ha hunnit lägga ägg? Och om det hunnit göra det skulle ändå svartvita flugsvapparen kunna köra iväg dem?
2: Jo, det har ju det här taljuxen och blåmesen och svartvita flugsnapparen, de har ganska hårda strider den här tiden.
3: Det har jag också fått se. Ja,
2: det är de har blåmessin och taljuksen eller väljer sin äh, holk tidigt. Kanske mars, Senast i april och börjar bygga bo där. Och, och kan till och med lägga ägg och så plötsligt kommer svartvita flygslag snabbare in i början på maj och, och kan helt enkelt ärövra den där holken och bygga sitt bo där på Så då, det leder till då att den, den mes som där har starta sin häckning så försöka säga annanstans.
3: Hur, hur, vilken tid får sen sina ägg? Kan det finnas de, den ägg. Ja det kan finnas,
2: den är, den är lite tidigare än svartvita flugsnappar.
3: Nu no, fortsätter de bygga på äggen om jo. svartvita kommer jo. in.
2: Ja. Lite besvärligt men naturen är...
3: Det gäller bara att bygga mera holkar så det räcker en och alla.
2: Jo. Så här resonerar också, jag har ungefär 25 holkar på 1000 kvadratmeter stamt.
0: mycket att hålla reda på där?
2: Nå, no,
1: <coughs> inte det är det så besvärligt. <laughs> ja, sen finns det också
0: äh,
1: forskare som, som äh, har lanserat den teorin att de här svartvita flugsnapparna inte endast är ute efter en bra bohåla utan de kollar också upp hur många ägg mesarna har lagt ju större äggkullar de har lagt desto bättre näringsförhållanden är. finns rådare i området och, och på basen av det så skulle då att kunna bestämma sig för att här är bra att, att häcka. Men vad säger du Jörgen om, om din de, de fundering? Det låter intressant ja. idé det just det. Mm. Så att det är en kombination dels söker de bohålla och dels så kollar de också att
0: hur många ägg finns i holken. Ja, det är väl ganska naturligt. Man brukar ju kolla in så där grannskapet innan man flyttar och hur långt ja. det är till skolan och, och hur är det med dagvården i övrigt. Och, och ja, sånt
1: här. ja. ja så att, sådana här fenomen är oftast mer mångforskiterade än man tror. Fast man tänker kanske bara på en sak så finns det kanske flera saker med i,
0: i spelet. Mm. Det var mycket tal om svart flugsnappare nu men har
3: vi några andra frågor? Vi ska kunna ta en annan fågelfråga som har kommit från Bengt. Han undrar kort och gott, vilka är ändarna på bilderna? Och han har skickat in tre bilder på ändar som simmar i vattnet med lite gräs vid strandkanten där i förgrunden. Um, vill du Jörgen berätta vad du ser för kännetecken på de här fåglarna på Bengts Ja, jag bilder? ser som,
2: så väldigt gråa ändar och, och det där
3: det beror kanske på belysningen också?
2: Nej, det beror på fjädardäkten. De, de är väldigt gråa. Den, den här arten heter på finska Harmasårsa, vilket är ett ganska lyckat artnamn. På svenska heter den Snatterand av någon orsak. Jag kommer inte ihåg vad som var i grunden, för det kanske det är lite. Jo, alltså, en grå fjädardäkt och, och svart bakenda, och svart näbb har hanen.
3: Är det här hanar eller det, honor?
2: Det, det, det som man ser tydligt här är alla hanar.
3: Ja, det är, tre hanar. Eller det, är det kanske en, en hane på tre bilder? Jag
2: tror att det är, är en hane på tre olika bilder. Eller, men det kan, det kan vara något annat också. Någon annan, annan kombination. Och på bilden på bildblocken uppe till vänster så finns det i förgrunden också en hona. Man, ja,
3: man ser du den? Man
2: ser den ganska dåligt. Den är där i... i Alldeles i, i, i vattenbrunen.
3: Alltså den är mellan den här hanen och strandbrynen. Man ser någonting som sticker ut. Men ja, hur vet du att det där är en hona?
2: Ja, den är om Man skänner lite den vita vingspegeln på, på, på den ena vingen. Den lite sticker fram den här vingen.
3: Alltså jag skulle kunna kalla det där för en käpp som sticker ut. Ja, eller en skugga men vi litar ja. på dig.
2: Ja, så kan vi fråga han ser du samma som jag ser? Ja,
0: jag ser precis samma ja, som du. Ja. Om man vill se den så är den väl där faktiskt? är ja, den, den där. Den syns
2: tydligt. Den är ju fått i Espo, den här. Och Espo är nu för tiden ett av snattarendarnas, vad ska vi nog kalla det? Centrum i Finland- det finns väldigt mycket snattarender i Espo. Jag, jag kollar just här i på Tira observationssystemet. Enbart i fjol så var högsta antalet på en, observat, en observationspunkt nästan 600 snattarender.
3: Ganska imponerande snattercenter.
2: Ja, det var det, Espo grundträsket i mitten på september. Och tidigare så, så när, när stammen var lite, lite det, där, det är ganska få så där. Utgångsläget ganska fåtalig and, men den har ökat väldigt fort de senaste åren. Och tidigare så var den här finno sedimenteringsbassängen det här, det här verkliga centrumet för där snatteren där hekar på måttligt avstånd från den här sediment, sedimenteringsbassängen. Och, och det där. Sen hämtade jag honom och sina ungar till den här bassängen om man kunde tidigare räkna kanske ett par hundra. Snattare där, där när, när ungarna var små i, i juli. Mm. Men jag har ju den enstaka par där just där jo,
1: jo, det finns nog. Så man ser den årligen om man är ute och spanar vid, vid sådana här andvatten.
2: Jo, den, den är väldigt liksom anspråkslös i färgen och man kan lätt missa den.
1: Jo, jo men... Jag undrar vad folk skulle säga om vi skulle ändra namnet i gråand. Det låter nog ganska tråkigt. Ja, det låter ja. tråkigt. Det, det är
2: snattare nog ganska skojigt. Ja, visst
1: är det det. Ja. Skojigt
0: namnet då. Ja. då. tycker jag vi är ena som att vi håller kvar det namnet här i <laughs> ja. Finland. Mm. Utmärkt. Snattareand var det alltså som Bengt hade fotograferat där. Hörni, 0611 12 13 är det någon som har ringt. Vi ska säga godafton. Nej, det gör vi inte personen han stänga av telefonen just innan jag öppnar luren. 0 13 är alltså telefonnumret man kan ringa. Om det inte kommer ett samtal så här inom fem sekunder så då går vi vidare i e postkören och tittar. Vad har vi där Annika?
3: Vi tar en, en fågel när vi är igång med fåglar ja, men vi gör det. så byter vi sen tema. Det är Britt-Marie som undrar vad det är hon har hittat för fåglar. Den som mera grön flög mot fönstret i september och den som har svart hettat nu på våren. Hon har alltså skickat in en bild som man kan se på vår bildblogg om man går in på svenska.yle.fi natur så hittar man den tredje bilden och det är faktiskt två små fåglar det hör till de där minsta fåglarna så då är det väl tättingar det frågan
2: Ja det är små fåglar och det där är en... det finns ju inte men det är ändå alldeles tämligen enkelt att artbestämma det här. om vi tittar på den, den som är på höger sida. Den alltså som, som, som nu har det där han flugit i, i fönstret på våren. Britt-Marie beskriver här att, att den som har svart hetta, no, det var nästan artnamnet det är en svart hetta, en hane. Alltså ganska grå i fjäderdräkten men en, sådan en svart baskare där på huvudet.
3: Ja, den är så den har hatt riktigt där framme på jässan, ja, på bon pannan.
2: Ja, just det. Och det svarta fortsätter inte i, na i nacken alls. Och Men
3: den där andra, den är andra, något kännetecken man kan gå Ja, den är,
2: den är lite krångligare. Den, den, den är lite mindre än den här svarthättan. Och, och det där, den har, vad ska man nu säga, den är lite...
3: Grön, brun, vit med gula inslag.
2: Det, det är trevligt att du väljer de här färgerna <laughs> för det är lite krångligt att, att beskriva de här Filoscopus eh, sångarnas ovansida
3: en sångare så. en okay. sångare, ja
2: just det mm -hmm. den, har, den har en tunn nebbo
3: då ska man titta på vad den har för band på ögonen vill jag minnas, ja. hur starka är de jag no, ser de, att den har ett streck den, som går från nebben sådär genom ögon. Ja
2: det ögon så är det stämmer. den lite
3: guld där ovanför det där strecken.
2: Ja eller kanske så sådär smutsvit
3: ja det, eller, det passar också ja.
2: Och tittar man riktigt noga så borde man... Ja, man ser. Om man tittar riktigt noga så ser man att den har en, en sån här en svag ögonring. Alltså vit täckning.
3: Ja, det... nu när du säger det.
2: Ja, det, det är ju det när den är död så, så, så torkar ögon väldigt fort. Och man ser inte den här ögonringen så tydligt som om den skulle vara levande. Sen ser man... Vad kallar du den här ovansidan? färg. Gr...
3: Jag tyckte att den var gulaktig.
2: Nej, no, den var kanske gul. Nej, no,
3: jämfört med no... det andra så är den mera gul.
2: Ja, eller grönbrun med gul nyans, eller vad ska vi kalla det? Med <laughs> det? Ja, du menar
3: den normal, normala färgen.
2: Ja, och tovansidans färg.
3: Ja, på ryggen. Ja, just det. Något grå-grönbrun, inte det? Ja,
2: något sånt är det, just det. Men det som är känsligt här är sen då svarta ben och helt svart nebb.
3: Ja, det har den.
2: Och redan på de här kännetecknen så kan man bestämma den till en gransångare. Men vill man vara riktigt säker så ska man ännu titta på hur, hur, det där, hur, hur långt handpennorna sträcker ut längre än, än armpennorna. Det är sådant lite specialkunskaper men där ser man att den har en väldigt kort vinge och det, det är typiskt för gransångare.
3: Då var det en gransångare till vänster och en svart hetta till höger. Jeps. Då bra. har Britt-Marie fått svar på sin fråga.
0: Tack för det. Då ska vi ta och titta vad vi har för samtal på tråden. Vi har några minuter innan det blir nyheter så vi borde hinna med ett samtal i varje fall. Vi säger gå avton. Vem är det vi har med oss? Ja, det är Bengt heter jag. Hej Bengt! Jag ska höra en svart röd skärt. Är du vanligt att se det på Åland?
2: Den är, den är ingenstans i Finland vanlig men man, man kan se den här och var. Och Ålande, ett av de bästa ställena. Hur Hurdant ställe var det du observerade den?
0: Ja, det var på tomten. Så.
2: Just det, den råkade komma in där. Mm. Den är ju en sån här urban art som, som gärna häckar i, i stora industribyggnader. Men kan också nöja sig med lantgårdar och... och, och Jo, och stor stenstaden kan, alltså staden med stenhus kan den också häcka. Men den är ingenstans i Finland vanlig utan den är, den är fåtalig. Ja,
6: ja. Men då vet vi det.
0: Bra, tack för ditt samtal Bengt. Hej. Tack, hej. Vad sa ni nu? Svart-röd kärt? Svart-röd kärt. Mm. Den är elegant, aj aj. Mm. man Så... anta att den är ganska mörk
1: och har en rödaktig kärt? Ja, ja visst. Mm. Ja, den är sotsvart och sen är den askgrå och sen rödkärt. Ja. Så
3: det är alltså en egen art? Ja. ja.
1: Är den inte, gör den ursprungligen en bergsart? Jo, jo det stämmer. Ja, det är därför den trivs i, i våra städer. Ja,
2: det är lite liknande som, som den här klippduvan som har, som har blivit till en tamduva. Ja, precis. Mm. Om man vill hitta något liknande. Där.
3: <laughs> nu när jag tittar på Rödkärten och den här svartrödkärten så har ju svartrödkärten mycket mindre rött. Bara liksom där längst ja. bak under, ja. under den här. Eller den kärten.
2: kärten som är röd.
3: Och Rödkärten har mycket mer rött än bara på kärten.
2: Ja. För hanarnas del. Men för honarnas del så är det. Så där ja, det är ju så. Jämt.
3: Det är alltid man ser en, en hane när man söker upp snabbt jo, på nätet så och ofte, går bilder. Så är det... så. Och honorna ser ganska lika denna ut sen.
2: Ja, den vanliga är brun på sidan och den här är grå. Och särskilt buken är grå hos svarta honan medan den är ganska ljus hos honan Men det kan ibland vara chinkigt
0: att tolka det där. Mycket bra. Hörni, eh, två minuter till nyheterna. Har vi en sån här minuts fråga ungefär?
3: En kortare variant. Mm. När en pissmyra hittar en annan död myra i naturen så bär den iväg den och ibland flera som hjälps åt. Vart för de liken och varför? Det undrar Fred.
1: Ja, det är den hem till stacken. Just. Just, eller boet. Eller boet, ja. ja. Uh, det är säkert en, en främmande myra som de har tagit livet av och som... Det blir mat åt äh, larverna. De behöver ju proteinrik föda de här larverna. M myrlarverna och, äh, matas med söndertuggade insekter som äh, hämtas hem till, till bo. Så Det är nog en fallen fiende som tas tillvara. Det är ju ett
0: bra, en bra ekonomi i naturen. Tar man tillvara också liksom de, de egna myrstackarna?
1: Uh, nej, man uh, kastar ut dem om de dör inne i stacken. Men vanligtvis så uh, söker de sig
0: bort från stacken förrän de själva dör. Jaha. De, de, liksom, de, de lämnar boet och hemmet. Ja, och vet ja det att... finns uh, flera
1: arter som gör på det sättet att de, de reglerar sin uh, närvaro och sin kommande död på det sättet för att inte uh, stacken eller boet ska... Bli nersölat ner med, med döden. Men det är ju klart att det dör murar också inne i boet- men de bärs mm. ut i en avskrädeshög. Men äts inte upp. Nej. Men fienderna äter man upp.
0: Mm. Det är spännande i naturen. <laughs> ja. Jag har alltid tyckt. Jag hörde den här fågeln i medlet av april i Västehankmål. Den låter som en gräshoppa. Så undrar om det kan vara en gräshoppssångare. Det här är en fråga som vi har fått in till naturväktarna till den här torsdagen. Jörgen Hans, vad, vad, vad säger ni?
2: Svara nej, det är inte en gräshoppssångare.
0: Men då kommer ju följdfrågan ganska naturligt. Om det inte är en gräshoppsångare, vad är det?
2: Det är en skärtmös som varnar. Ja, det är var skärtmössens varningsläte. Det pågår en, en längre tid. Det, det är typiskt till exempel om, om det finns en vässla i närheten så varnar den på det här viset.
0: Den låter rätt. –irriterad och, och nästan arg.
1: –Jo. Ja. Ja, jag skulle nästan kunna tippa på att den äh, har sitt häckningsrevir där. –Jo, sannolikt. Ja. Ja. –Ja. Den är så här intensiv med sina varningar. Den gillar ju lövskog eller lövrik, blandskog. Och gärna får det vara en hel del fukt och blött i marken där den häckar. Mm. En oerhört fin porslinsfågel med långhärlig lång kärt. Skulle det
2: finnas det där tillgängligt gräshoppsångarens sång? Det, det låter väldigt annorlunda. Vi jo, kan det...
0: kontrollera om vi hittar den.
3: Alltså, jag tänkte jag kolla upp för, för säkerhets skull att det inte finns det väl något som på riktigt heter gräshoppsångare. Men det fanns det. ja det finns. Och sen sa jag att den också finns i Finland. Ja,
2: och det är de först har den kommit.
0: Gräshopp visst har vi det. Vi ska lyssna på hur en sån låter. Man förstår ju varifrån den har fått sitt namn. Ja, visst. Ja. Och är det, här, är det här också någon form av varningsled, det som vi nu hörde, eller är det här liksom det vanliga? Nej, ja, det här är sång. Det här är sång. Ja, den sjunger mest på natten.
1: Mm. Ja, det brukar vara stämningsfullt när man är ute och lyssnar på grej så. Och kan vara kallt också. Kallt och svevande dimma. <laughs> – Ja. – Fint beskrivet. Mm.
0: Där alltså gräshoppsångare och det var ja. inte det som vi hade. Nå med tanke på att
1: att den här den här har djuret av den här fågeln har bandats i mitten av april i västra Hankmål så alltså strax norr om Vasa så det, det säger ju också att det inte kan vara gräshoppsångare, för så tidigt kommer
0: det inte. Roligt att få en fråga med fågellet. Ja Vi tar gärna emot fler. Fortsätt skicka in sådana på natursnabela.yle.fi Det är den e-postadressen ni ska använda. Och vill ni komma i kontakt med Naturväktarna den vanlig, med vanlig post skicka brev, paket eller vykort på Naturväktarna, Yleväga, postbox 12, 00024 Yle. Och vill ni skicka förstås, jag menar ljudband går ju också att skicka den vägen. Men enklast är det ju om man har filmat ett videoklipp med mobiltelefonen eller bara tagit med den här röstmemo-funktionen till exempel som många har på sina telefoner. Det går utmärkt att banda fågelljud med det. Och så kan ni skicka in det lätt elektroniskt hit till oss. Hörni, vi ska titta vidare lite ännu i e e-postkörden innan vi tar vårt... Nästa telefonsamtal, men jag kan säga 0611 12 13 är telefonnumret ifall man vill ringa in till studion. Men Annika, vad har vi i e-posten?
3: Kjell har hittat något spännande. Han har två frågor. I den första frågan är det en skalle, antar jag. Det no, finns nog tänder och, och lite ryggrad på bilden på de här, här skelettdelarna som ligger på en sådan här klippa. Och Chell skriver att han hittade dessa rester av något djur ute på Björk i östra botten vid havet. Har inte klarat av att identifiera djuret. Skallen och underkäken är cirka 15 cm.
1: Ja, min första tanke är att det är en vikarsel som har levt här. Jag gick i kärgården någon gång och sen hade den dött av någon orsak och då har vi skallen och underkäken kvar. Jag tycker att det här tenderar ser precis ut som Vikarselens tänder. Nu har jag tyvärr ingen, ingen litteratur att kolla upp det med, men, men jag kan förstås kolla upp till nästa gång då, då jag är med, men jag skulle vika Vikarsel.
0: Mm. Skulle du ha underlättat ifall övre tjejen också skulle vara det med, skulle det ha blivit ett klarare svar då?
1: Ja, det är möjligt, ja. Mm.
3: Hittar du, gör någonting? Du sträckte efter en av de här böckerna i din imponerande hög.
1: Ja,
2: jag har med mig boken Pohyllan Nisäckat och här finns artbestämningsnyckel för skallar. Ja, bra. Ja, jag, säger jag, den? Jag, jag hade plockat färdigt fram, jag misstänkte också att det är sel, men jag, jag är inte så bra på det här.
1: Mm, men försöker slå upp ä, vikar selen får... Ja, jag har det här
2: bestämningsschema som man, mm. som man går enligt de här, här kännetecknena och jag, jag har inte övat på selar så jag, det, jag klarar inte det av nu så här ja. mm. innan sändningen börjar så jag borde gå igenom det riktigt ordentligt.
1: Mm. Men preliminärt i alla fall, ja. vikarsel. En kvalificerad gissning. Ja, vikare heter det officiellt men det är ju som enklare att säga vikarsel så vet alla att det är en sel. Exakt.
0: Kjell hade en annan fråga som han skickade in samtidigt. Ska vi titta på den också?
3: Ja, den ser spännande ut. Han skriver själv att det ser ut som en hög av elefantbajs. En gigantisk hög ser det ut som. Det är alltså vid samma strand som det fanns en speciell sten. Helt olik alla andra st stenar. Ytan var grov och hade djupa fåror. Och den var cirka 100 cm bred. Och där har vi tre bilder av En en sån där hans hand syns med. Så får vi en uppskattning över hur stor den här stenen är. Den alltså sticker upp över markytan. Men den är faktiskt väldigt ojämn som såna här olika knölar. Det skulle kunna vara en elefantbajs, men kanske det är mindre sannolikt nu med den här lokationen.
0: Jag skulle se ute på björk, inte så ofta. <laughs>
3: mm. Alltså svanavföring kommer jag att tänka på ännu mer. Man ser ju att svanar kan ha jättestora avföringar. Är det inte färgen något lite sådant så blir det sådana här korvhögar. Inte det finns jättesvana på Björkö heller.
1: <laughs> Nej, nu är det en sten säkert. Det liknar, liknar mycket lava. Det här, ja. Men, men jag, jag kan inte reda ut vad det kan vara. Men vi kan ta reda på det förstås. Ja, jag kan inte ja. heller så bra. Men... Ja. Du har sett försöka komma underfund med. Det... Jo, ja, ja. Mm. ja. Vi, kan... vi, 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 vi ska, ska forska det. vidare på det där. jo, jo. Det är alltid bra att få en hemläxa också.
0: Ja. ja. Vi, vi, får, vi får titta närmare på den där stenen och, uh, och, och se vad vi, vad vi kan komma fram till. Vi, vi får börja kontakta andra experter yep. tror jag, för att reda då. ut det här. Ja. Men intressant fråga från Chel där i varje fall. Tack för det. Uh, vi ska ta ett uh, samtal i Naturväktarna. Vi säger uh, god afton. Vem är det vi har på tråden?
5: Det i en ny från Rosagor. Ja, hejsan. jag fungerar nu. när man är mycket och har mycket bredare. Hur jag ska göra holken. Ja, sen är fråga. Ja, två men... våglarna så du 32 och 50 mm så Ja. Mm. Men djup från hålet. Ja, det är till botten. Ja, 20-25 cm för den mindre holken. Ja, och 30 20... för den... Du 25,
1: jag skriver. Ja. Okej, okay. ja. Och 30, och sen, 30 för den större. För större, 30 ja. centimeter. Från hålet ner Från hålet,
5: botten. ja. Mm -hmm. 30 centimeter. Okej. Okay. Och sen om man tänker på knivpål, så har vi en större hål.
1: Ja, den ska vara ungefär 20 centimeter i, i genomkörning i botten och, och uh, ingången 10 centimeter.
5: Ja, det 20
1: cm, där är då, vad sa då? Hålet. hålet? 10 cm. Mm. Och den kan vara ja, 40 cm ja. djup. Från hålet? Den behöver inte vara, det kan räcka med 30 cm från hålet ner i botten, men du kan laga förr. Totalt
5: hållt, total hål, mått, om vi säger så. Mm. Från tak till botten. Ja. Och knipornas. Vad säger han
0: Vad ska vi dra till med?
1: Ja, dra.
5: <laughs> ska du dra? Jag ska berätta.
1: <laughs> ja, starholken kan vara 40 centimeter djup. Ja, de
5: är ganska stora. 40 cm centimeter tänkte jag på. Mm. Vad jag har sett tidigare. Ja. Jag är fred på landet. Ja, ja. Och, och knipholken
1: kan vara mellan 40 och 50 centimeter djup.
5: Ja, men den talar jag om du? Vad talade du om du tidigare? Här Staren staden också, mm. Mm. samtidigt. Ja. No, jag vet från gamla tider jo, så
0: var det ju. Mm. du, får, du får uppdatera oss med, med ditt tolkbygge sen du kan skicka e-post till exempel på
5: Natursnab. Det ska jag göra ja, nu, nu har någon sysselsättning i denna coronatid. Ja, Utan bilar, ja. då, då är det bra ja, terapijobb. Ja. ja, men att storleken räcker med 15x15 cm kvadrat yta. Ja. Okej.
0: Okay.
5: Mycket bra. Ja, Som sagt, skicka er på oss. Där. Vi vill gärna nu se hur de börjar se ut. Om vi med oss så har vi något annat att titta på. Ja, visst. Bra. <laughs> bra. Tack för ditt samtal du. Ha det bra. bra. Hej. Tack.
0: Vi kan kolla andra telefonlinjerna också medan vi ändå håller på och vi säger god aftern. vem är det där? Hallå? Ja, hallå.
7: Jo, det här är Erika Gilbert från Borgo. Hejsan. Jag skulle fråga om storken. Ja. Om den har blivit vanligare här i Finland. För att jag såg en som jag tror att var stork som flög från bäckjärvi över till tjär Och sen efter några dagar läste jag på Facebook att jag hade sitt storkar i ruskis. Och då undrar jag hur många olika Sorta storkar finns det och det var slet, det skulle jag gärna vilja höra.
0: Jörgen, ja. vill du ta den här?
3: Det kan bli lite svårt, vi hörde ingenting Nej. av samtalet här just så det. du får lite...
0: Aha, okej, okay. no, det, var, det var alltså Erika som, som ringde från Borgo och undrade om storkar, hur många olika sorta storkar finns det? Eh, spridning i Finland är det vanligt att man ser dem och, och hur låter de? Ja,
7: yeah. vitstork nu jag ses
0: regelbundet. I... Då säger se, jag tack till Erika för, för samtalet, så ska vi svara på din på fråga. Ja. Tack, hej. Jo, två storkarter. Vitstork och
2: svartstork. Ja. Och, och starken är regelbunden gäst på våren. Flesta fåglar Ser man i maj. Det kan, man kan se till och med flockar i maj. Jag tycker just det var just här. En vecka sedan i borgå en flock på tio fåglar. Och det är Men oftast så är det enstaka fåglar eller, eller små gruppar. Sällan så här att är att det över tio. Och man, man räknar med att de här. Vita storkar som, som kommer till oss är såna här, ännu icke-häckande fåglar från Estland som alltså stryker vidare omkring när de så att säga inte har annat att göra, när de inte ännu är kösmogna. Och det där, man har hemskt, ska vi säga, hemskt länge väntat att vita storken ska häcka i vårt land och det har äntligen så har det sett. En gång med framgång när ett par häckar i, i Koski, kommunen Koski i egentliga Finland. De blev riktigt nationella kändisar där. Men tyvärr så kom det, kom det inte flera, blev det inte fler år där. Men nu tyckte, nu tyckte jag läste i Tira system att någon hade sett en vit stork bärande på kvistar. Eller det var två vita storkar tillsammans och en ena bara en kvist. Så det kan vara att det är någonting på gång. Eller så är de för nästa år.
0: Mm. Vitstork, det fågelletet så, så har vi hittat.
2: likt Kastanjättar. Ja, det här klappret så hör man när fåglarna är på bo. När de hälsar på varandra så har det ett sådant här klappar för sig. Om man har sina vägar i Estland så, så där kan man mycket väl bekanta sig med vitastorkens hekning för att är häckar hundratals par och, och, de, och ofta de här finns på vi, vi lantgårdar eller andra urbana ställen. Också längs landsvägarna.
1: Och ja, det här kommer från nebbarna. Det är alltså jo, det. Ja.
0: De sjunger med nebbarna. Mm. Jag visst. Har de något andra ljud Än det här klapprande ledet? Jag minns inte att det skulle ha någonting annat.
2: Men det kan nog vara att när, när, det, där, när det inte så... Har inte så mycket kontakt med dem som under häckningstid så det kan vara något. Jo, unga tiggar naturligtvis. Det, mm. har, det har de, att skulle jag, de här fullvuxna fåglarna har några andra jul så det har jag inte någon minnesbild av. Ja
0: det här klappret, är det likt morsesignaler, att man på något vis kan tyda beroende på frekvens, intensitet och sånt här så kan man liksom tyda vad det är de vill kommunicera eller är det ett allmänt klapprande sådär, i tid och otid? Jag tycker att det är allmänt eller jag har i alla fall inte, inte hört att det skulle vara på något sätt specifikt i mm. olika situationer. Mm. Svar där till Erika från Borgo om den storkar. Ja, men den andra storken Ja. Svarta storken. Den har vi inte besvarat. Den är samma
2: storlek som vita storken men fjällardräkten är övervägande svart. Den har vit mage men annars är den svart. Men den är, den, är, den är sällsynt i vårt land och jag tror att det finns en observation från det här året men det är typiskt att det blir rätt att mellan fem och tio observationer per år. Och den är, en, den är inte en urban stork liksom vita storken utan den häckar i, i, i skogar bygger sitt stora bo i en ek till exempel eller ett annat träd och det där är lite sådär hemlighetsfull jämfört med vita storken. Vita storken, i och med, i och med att den hekkar så, så synligt och nära människan så, så är det lätt att följa med den men den svarta storken så har man inte riktigt samma möjligheter. Men när man är intresserad av, av svart stork så det har det i tidigare funnits en, en sån här webbkamera på på, på, den, på, en, på ett ästniskt bo. Det är ganska skojigt att följa med
1: Nej, det är Lodos-kamera. Säkert hette det, så, ja. jag. Där finns Havsön också, e intressanta online program visst. Mm. Precis som den här stora elvandringen som just har visat i tv.
0: Ja, som SVT har producerat och även syns via vår arena, Så det är en fantastisk produktion jo. att få följa med jo. Så där nära. Och samma sak som sagt kan man göra med storkameror och man kan följa och sånt det, det finns många sådana här men det får gärna komma fler för det är en behaglig Visst, slow tv. Det, det, det är
1: behagligt därför att... Där sitter inte någon redaktör och klipper ihop olika sekvenser så att det ska ske mycket på en kort tid utan det får ta sin tid precis som det gör i naturen. Mm. Och just det här storkboet, svarta bo så det är in ett stort lövträd inne i en vacker skog så det är ett, en vacker häckningsplats dessutom.
0: Och där kan man eventuellt få höra också hur den svarta storken låter. För den är så pass hemlighetsfull så den finns inte i vårt register här. Så jag har inget, inget lete för den ja. svarta storken. Jag tror nog att den har samma klappar. Ja. Men det är gissning. Det är en gissning. Kanske lite mer dolt för att den är så hemlighetsfull. <laughs> eventuellt. <laughs> mm. Bra. Honey, då ska vi ta ett tillsamtal tycker jag i naturväktarna då vi ändå är på gång. Vi säger afton. Vem har vi där?
6: Ja, no, vi har Bonny Ström i Tarja här. Hej, San. Jag ringde här för, för några sommar sen, Vill jag minnas att, att jag, har, jag hör rördromen ja. på mitt sommarställe i Eviarvi. Ja. Mm. Och nu när, när ni har programmet igång så tog jag fram mina fågelböcker Fågelguiden Europas fåglar och ingenstans står det att den skulle komma så här långt norrut
1: Ja, men den kommer den, nu för tiden finns den häckande så där ja. långt norrut och förmodligen ännu längre norrut Ja, jag tror att de
2: nordligaste parerna det
1: är
6: det jag säkert på att vi Limingo finns det. Mm. Jag det, finns i Limingo. Jag tror ja. no, det är ju någon hundra kilometer till här ja, det. Ja. det är Eviar vi som jag har sett. Ja. Det var bara det jag skulle kolla, vad jag kommer ihåg. Ja. Bra, tack, tack för samtalet.
0: Tack,
1: hej! hej. Rördrummen Röndrum. har ju ett fantastiskt litet blåsar i sin bassunflaska. Ett lite Speciellt under nätterna. När man hörde på vårnätterna och för
0: Vi ska se om vi hittar den. Annars är det någon som får, får försöka härma <här> den.
7: <här> mm.
0: Du hittar nog. Jag vet. Står rördrom här. Jaha. Först Storspoven. Vi ska se om den... Om den hörs någonstans. Eller är det möjligt att någon har arkiverat det här under fel namn?
1: Ja, det är mycket möjligt. Det här är stor spovar, i
0: alla fall. Ja.
1: Det är kanske, ibland man måste man menar,
2: att vänta ganska länge för att man hör rörde. Men fast man vet att det finns på plats. Den är inte alltid så ivrig att...
1: Jag timme eller två. <laughs> <här> Men det kan ni inte vi här. Nej, det kan vi inte. Nej, <här> <göra. här> det här klippet är bara en minut och fyra sekunder <här> det tog slut där <här> Ja, det var nog stor spår det här, <här> är felarkiverat det <här> Det var det. <här> ja.
0: Då ber vi om men, och så vi vidare någon
1: annan. Men det är, vi det är ljud när man hör det. Ja, det som, men det
2: är, det är så lagt att det ibland kan vara krångligt att få tag på det.
1: Ja, det är som det är som kommer från hela kön eller hela viken, det där ljudet. Ja, och särskilt om man är väldigt nära den så kan det vara liksom förbluffande hur,
2: hur, 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 hur tystlåtet det ändå är. Ja,
0: ja. det är ingen som vill försöka sig på att härma den.
1: Men man kan ju föreställa sig när man blåser doft, doft i en flaska. I en stor flaska. I en stor tom
2: flaska. Ja. Man kan mm. ta en sån här en stor plastflaska till
1: exempel. det <laughs> är en
0: och en halv liters. Ja. Lätt att det blir ett helrörsdröm <laughs> <laughs> oh ja. Det var dagens ordvits. Jag låter bli att komma med fler. I'll get my coat. Det var det. Honey, e-posten ska vi ta och titta till nu- i Naturväktarna då klockan är 26 minuter efter timme. Vi har drygt halvtimme på oss med andra ord att besvara allt. Allt det som har kommit in, tänkte jag säga. Men jag tror inte att vi hinner med allt, men, men en del i varje fall. Vad har vi Annika där som nästa?
3: Vi har en bild på en vitsvansgjort, säger Carola, och Den ser väldigt spännande ut på halsen. Det ser ut som om den har tappat en massa hår- och det är riktigt ljusgrå päls eller som som har det här kommit fram där på nästan hela svansen, alltså hela halsens från liksom bogen till, till öronen. Och lite tofsar med den här vanliga pälsfärgen här och där. Och hon undrar alltså Karola om vitsvansgjorten har skabb vad har den på halsen?
1: Ja, det här är ett rådjur, en get, alltså ett horndjur som kan förvecklas med, förvecklas med vitsvansgjorten, råddjur är mindre och har kortare svans. Det som är intressant är förstås det här delvis bara halsen speciellt övre sidan kan, kanske delvis också halssidan. Nu känner jag inte till om, om de kan ha skabb, men jag kan väl tänka mig att de kan ha om de av någon orsak kommer du beröring med, med en rev eller modhund som har skabb.
2: Jag är en lite att inte, att jag, tror, jag har förstått att skabben är liksom... No ja, det kan nog hända att, att det är möjligt. Jo.
1: Ja, men du tänkte på något annat, Jörgen?
2: Mm. Nej, jag tänkte det, att, att, att det är på något sätt rovdjurens åkomma, men,
1: men allt, ja. är möjligt,
0: allt är möjligt. Mm. Ja, ja. Skulle det få liksom sån där, alltså att det verkligen sträcka sig över, över nacke och hals, och som det verkar på, på den här bilden, om det är ett rovdjur? Nej, nej, men alltså, rovdjuren kan ha skabb. Ja, ja,
1: Ja, förlåt. Mm. Uh, ja. Det kan förstås vara någonting helt annat än skabb, men, men uh, tyvärr känner jag inte till om jorddjuren har. Ska, det, ja, skulle de ha det så skulle det väl vara ganska allmänt bland ja,
2: jag, jag tänkte att det skulle vara pälsbyte
1: mm. vi har ju sådana tider nu ja, ja, tänkbart ja.
3: den ser lite nog um, lite ovanligt ut för att vara pälsbyte när det, det är på något vis bara där på mm. halsen och det ser ut som den är för under på halsen, det som blir kvar. Men det finns nog säkert finns väl något löss eller, eller annat som också kan angripa jorddjur. Att det inte behöver vara skabb som orsakade. det.
1: No, det vet jag i alla fall att, att, att skogsrenarna så angrips så kraftigt av elflugor. Och, och det kraftsar sina, sina sin, sin päls med med det här, Både med hovar och horn så länge de har hornen kvar och, och de får fläckar i pälsen där däckhåren saknas helt och hållet. Om, om det är fråga om ett sånt här fall så är det ett ganska kraftigt angrepp av, av elflugor på rådjur. Men, men elflugorna går på alla jorddjur och plågar dem ganska mycket så att där finns förstås också en möjlighet. Men jag är inte säker på, på någon av alternativen. Det här är kanske en hemläxa som vi får ta med oss, en ytterligare hemläxa. Och, och se om vi kan få det uträtt. Eller vad säger du, Görjen? Jo, jag har inte något. Mm. Jag, jag
0: håller med dig. Mm. Ta det här fotografiet och ta det där stenfotografiet också ja. och sätta dig i mappen. Mm. Viktigt, <laughs> det är bra. Mm. Vad har vi för mera e-post som har kommit in då?
3: Ja, då är det jag som ska ta, ta blicken bort från de gamla frågorna i bildbloggen och gå till en ny. Vilket djur angriper en kaninunge enligt bifogad bild? Frågar Britt. Och hon har skickat en bild där. Där det syns ett kaninhuvud så har jag i den här bilden på bildbloggen men den som vågar öppna bilden kommer att säga att den har ett sår där vid bakre benet som en stor stycke tillsammans med från sidan saknas. Och många det är det en djur som skymtar där ja. inne. Mm. Vilka olika djur är det som kan angripa kaniner? Och vem gör det på det här sättet?
1: Ja, den som har angripet den här kaninen så har ju angripet, alltså huggit eller bitit sig in i jumsken där det är tunt skin och, och, och lite inga ben och, och lite muskler som, som tar emot. Så att, äh, det kan vara kråkor som har gjort det som har huggit in sig i, i den här kaninen och ätit upp in elvorna, som ju är begärliga. Äh, skulle det vara en duvhög eller bergljus så skulle den ju vara och iväg med kaninen eller äta upp Jag Kanske starta från andra änden. Ja, starta med huvudet brukar de ofta göra. Ja. Uh, hur är det med hermelin? Den kanske skulle kunna äta in sig på det här sättet. I alla fall en, en, ett mindre, mindre rovdjur eller kråkfågel, eftersom den inte har ätit upp hela kaninungen. Det kan ju hända förstås att måltiden har blivit avbruten av, av människor. Eller någon annan störning. Mm, ja. Ja, ja.
0: Men herr eller fru Melin, det som rättsmedicinska undersökningen kommer fram till att det är ett alternativ? Det kan vara ett alternativ, ja. ja. Mm. Men kråkor sa du aldrig först, jo, är det vanligt att kråkor tar kaniner? Ja, alltså kråkorna
1: är tuffa av sig, också skatorna kan kan sitta och spana in kaninungar och harungar och, och, och sen hugga i elden och, och, och äta upp så mycket som möjligt. Kommer du, Gerdin, att tänka på något annat alternativ? Nej, jag, jag,
2: jag försöker alltid liksom poängtera att, att det är ju inte alls säkert att, att man vet ju inte Det kan vara självdöd. Ja, visst, visst. visst, Det är alltid möjligt. Ja, ja. Det finns verkligen väldigt många alternativ.
0: Mm. Nu är ju bilden ganska nära tagen också så man ser ju inte ifall det är restar av päls eller sånt som är runt omkring. Det brukar inte också kunna vara en sån här fingervisning.
2: Ja, man kan få ledtrådar där i om när omgivningen. Hittar mm. man till exempel en, en ett, 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 ett stäckad dude från en rovfågel så då kan man vara nästan... Nästan säker på att det är den arten i fråga som har, har varit framme. Men när det gäller däggdjur så är det nog väldigt svårt att, ja. att exakt bedöma vad som har, varit, vad, vad som har hänt och vem, vem, vem det är, vilket djur det är som är i farten.
0: Mm. Och i det här fallet så vet vi ju inte att det är det här fyndplatsen eller är det här liksom också platsen för dådet? Fanns det uppgifter om var det? Hittades
2: det här?
3: Mm, inte här direkt men jag kan säga om en stund om det skulle dyka upp.
0: Ja, ifall.
3: Då jag söker på man,
2: man ser ju ekbladet Det är I Nyland. I Nyland,
1: söd och Finland.
2: egentliga Finland. Ja. Ja. Lingon växer där också. Ja. Någon... Men Britt
3: har inte gett någon annan in information ja. om var den skulle vara tagen.
2: Ja, no, men det har kanske inte så hemskt stor betydelse. Nej,
1: men om det är naturlig miljö så är det ju ja. i Finlands ekregion. Ja,
0: just det. Mm. Ja. Men många förövade, men, men ni var inne lite på det här att ifall det till exempel skulle vara en duvhög så då, då skulle förfarandet vara ett annat. det är det liksom från Huvf och, ja. ja. Och är det, är det typiskt just för rovfåglar? Ja, Loddjur brukar
1: också göra på det sättet. Men typiskt för bergdjur och duvhög. Mm.
0: Att börja med huvud. De vill ju
1: ha hjärnan som innehåller otroligt värdefulla fetter. Det kommer åt de här fetterna som finns i hjärnan och som inte finns någon annanstans i kroppen mm. om den här har fått lägga kvar så har det ju blivit den sen sista slutningen helt och hållet för naturen tar ju alltid tillvara sådana här döda och halvvetna äh, djur, så det är bra att låta dem ligga kvar i naturen så kommer
0: det till nytta lämna det orört helt enkelt ja. på plats och ställe ja. och fast
2: man kanske då vill gräva ner det så kan man göra det för att det, det, i varje fall så hamnar det i kretsloppet.
1: Jo, visst visst. Så är det. <laughs> ja.
0: jo, jo, och, och ligger det nu framme på ett ställe nära en gård eller något sånt så det är klart man kan flytta på det också och så här. Det, är, mm. Mm. På det viset man behöver inte man lämna det orört men... ja. Naturen tar hand om det så är det. Visst är det så. Mm. 0611 12 13, det är telefonnumret hit till Naturväktarna. Ifall det är så att ni har en fråga som ni skulle vilja ställa nu direkt under kvällens sändning så går det bra att ringa Hans och Jörgen, står beredda och svara på era frågor. Men för tillfället är det ingen som ringer, så på det viset så bollar jag över tillbaka till Annika och se vad annat har vi i e -postkörden?
3: Vi har fiskfrågor den här kommer från Rasmus vad är detta för en fisk stor som en abborre cirka 20 cm slät med små fjäll lång ryggfena ganska platt i formen och Rasmus har tagit en bild där han eller någon annan håller i den här fisken ovanför vattenytan i en hink mm, vad säger vi om, om, om den här fisken?
1: Ja, det är en järs som hör till abborrfiskarna. Så den är nära släkt med abborren. Och det ser man också på kroppsformen och, och lite på färgerna. Eh, dessutom, eh, till skillnad från, från abborren, så har den också ganska släm kropp, den här järsen. Den, här eh, den eh, finns förekommande eh, i praktiskt taget hela landet, förutom i nordligaste Lappland. Och ute i kärgården också i våra bräkta vatten. En stimfisk, så precis som abborren, och lever av olika smådjur som den plockar i sig och rom när den hittar lagd rom. Men framförallt så är det mycket insekter, larver och framförallt fjädermyggslarver från, från botten En... Mycket god matfisk om man vill laga den i fisksoppa. Och rommen som den fortfarande har kvar om inte den har lekt. Så den är finkornig, gul och kvällsmakande. Om vi ska ha några kulinariska synpunkter på den här fiskarten. Alltid roligt och det kommer ett tips här inför kvällsmacka. <laughs> ja. Men som sagt en gärs som på många håll uh, också kallas Snorjärs därför mm. att den är så slemmig.
0: Det är ett be begrepp som jag är bekant med från barndomen. Ja. Mm. Snorrajärs. Ja. 0611 12 13 är telefonnumret till Naturväktarna och vi har någon som har ringt in så vi säger god afton. Hallå. Hallå. Jag
6: heter Lasse Roswa från Louisa.
0: God afton. God afton, god
6: vill jag vill fråga en, en, en sak om, om en Ant som jag såg idag på det där golfbanan i i det där i, i Rönnes i Isnes. Ja. Och på den här golfbanan finns insprängda sådana små vattenpussar. De är inte så stora men att där växer nu lite vassa sånt här. Och, och vi såg det där fyra stycken änder i ena av de här. Och det ena paret av de ändarna såg jag genast att det var bles ändar. Men de andra så, så var en, en som jag aldrig har sett tidigare. Men bakifrån sett så, så man liksom på huvudet två sådana vita ögonbrynsträck helt tydligt. Och nu undrar jag att är det här en sån här som man säger på finska hejna Tavi, en orta?
2: Så låter det som. Ladumärke till, det är alltså han som har en sån här teckning, ladumärke till kroppssidans färg.
6: No, det var nog ganska så där skulle jag nu säga normalt brunaktigt brun som som ja. ränderna brukar vara.
2: No, det ska... Men det
6: var enda som, liksom, som följde ögonen var just ja. de vita ränderna på
2: huvudet. Ja, det ska vara, vara ljusgrå på kroppssidan att avvika. No, det
6: kan, jo, ja, no, ungefär kan ja, det lämna, ja. ja. Och, det, och, du,
2: och du kunde också jämföra storleken med den här bläsandet, den är ju lite mindre.
6: Den var lite mindre, ja. jo, men lite större än en vanlig klicka.
2: Jo, det stämmer. ja. Riktiga observationer.
0: Riktiga Bra, noteringar, just.
6: Ja, det var det jag ville veta. Ja. Tack ska ni ha.
0: Bra, tack Lätt. för ditt samtal.
6: Ja, tack
0: dig. om man kan besvara med säkerhet. Vi har en 20 minuter på oss ännu att besvara era frågor här i Naturväktarna den här torsdag kvällen. Jörgen Palmgren och hans hästbacka är eh, expertisen ikväll och eh, Annika Ljungberg du kan kanske ta fram nästa e-postfråga där ur högen. så ska vi se hur många vi hinner beta av ikväll.
3: Ja vi tar ett tur med fiskaren i Storpärnoviken och hans eh, fångst. Han undrar vad han har fått i sitt nät och det är alltså Peter för, som frågar för den här fiskarens del och vi har alltså den här andra fiskbilden på vår bildblogg och den ligger på marken bredvid en kniv som, och det tyder på att den är väldigt stor den här fisken. Vad säger man för kännetecken som man kan titta på på den här fisken?
1: Ja, den är ljus, alltså mörkt fisk, äh, klart framträdande fjäll, ganska ljus, den är inte färsk den här fisken, mer, men ganska Ljusa, ljusröda bukfenorna och sen en relativt trubbig nos eller trubbigt ansikte. En stor id skulle jag säga att det här är. Och iden är ju, finns ju förekommande precis som Gersen i, i praktiskt taget hela Finland förutom i nordligaste Lapplande den sträcker sig till och med längre norrut än, än järsen i sin utbredning och förekommer också i våra skärgårdsvatten. och i den kan ju växa sig stor 2-3 kilo och om den får växa i fred
0: mm. Vad va ska vi tippa att den här är för längd vad är, va är en vanlig kniv ungefär i ja, längd? Ja. 20, 20, 20 centimeter kanske
1: Nej, ja, Eller? 15 cm ja. kniv, 30 cm, 40 cm fisk. Mm. Mm. Pa passar nog på en, på en sån här 2-3 kilos ide. Uh, rekord är 5,2 kilo för, för den här iden. Så den kan växa sig verkligt stor. Mm. Den uppträder i stim, är stimbildande precis som många andra mörktfiskar. Och... Uh, Tidvis har den varit stark tillbaka äh, gången i vissa vatten och nu har den kommit ganska bra tillbaka på många ställen. Och, och den var ju förut en, en viktig matfisk den här i den på våren när den kom in för att leka. Så att man fiskade den flitigt bland annat i åar och elvar Och, och sen bad i, i under sommaren i varma, varma kärgårdsvikar med nät.
0: Jag får med mig att man tidigare kallade uh, småmynt det kanske var 10 pennisslantar eller något sånt för idfjäll ja. mm. har väl kanske att göra just med, med fjällens utformning och, och storlek och färg mm. Mm. Ja. Ja. Mm. Id helt enkelt det som fiskaren i Storpärn och ha, har fått i sitt nät uh, Vi ska ta ett samtal till nu ikväll Vi säger god afton Vem har vi där?
7: Det är Camilla Sunman här, hej. Hej Kamilla. Jag ringer här från Jörvas Hirshala. Och jag vill bara ringa och berätta om en mandarinand. Och den har bott här i vårt lilla träsk sedan början av april. Den var borta i nådskedde någon vecka. Men den har kommit tillbaka. Och, och det är mycket intressant att följa med den. För den är mycket, mycket intresserad av, av i den här gräsans. Honan. Och, och de har nog vilda, vilda flygfärder här med, med han gräsanden. Och, och egentligen min fråga är att, att, att alltså hur länge kommer den att trivas här? Och varför, var, varför tycker den att det är trevligt att bo här?
2: <laughs> Bra fråga, gör Gördien. Jo, den hade det. Den, den är ju en asiatisk art
7: ja, som ja. har
2: etablerat sig i Europa. Den har ja. släppts fri från, från parker eller motsvarande och, men har den nu en livskraftig stam i Europa. Och, och så, Madarinen där så kommer ju till Finland enstaka individer oftast enstaka individer och jag kollar just här igen på på Tira observationssystemet, att, att det finns från i år drygt 20, 26 observationer. Men jag kan inte här nu snabbt kolla att, att hur, my, hur många av de här... Den absolut... är
7: Den är
4: registrerad.
2: Okej, okay, just det. Ja, hur, många, ja. hur många av de här är, är samma individer? Här är många observationer från Kotka, det är säkert samma individer och så vidare. Men det här som du beskriver, just att den... Att den har slagit sitt öga på en gräshandshora så det tycker jag har hänt ganska ofta hos oss. Jag har själv också sett mandarinshanar som, som sällskapar med, med, med gräshandshonor och kanske till och med har bild, bildat par. Men det, det leder ju sen ändå inte till någonting men det är kanske den här behovet av att ändå försöka fortplanta sig som, som leder till
0: det här. Eller kanske bara vill övernatta, kinesa som man säger. <laughs> <laughs>
3: <laughs> <laughs> ja,
2: den, den har varit där sex veckor så, så pekar nog mycket på att den, den, den kommer att stanna där hela sommaren. Och
7: så, ja, den var, den var nån, någonstans. Ja, just nånting, Och sen ja. kommer den tillbaka. Ja, just det. Den har den nog varit mycket troget här. det är också väldigt intresserad av, vi har ett sån här knip par och de här ungar och så här ja. och den följer också de här knipans
2: ungarna väldigt just. väldigt intensivt. Ja, just ja. Ja, ser din observation här på tira systemet också. Det den
7: är,
2: ja. Ja, och den, den sen då, det är så alltså sannolikt att den stannar här och 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 sannolikt eller det är alldeles säkert att den, denna sommaren kommer så så sedan börjar den byta fäderriktningen. För det gör ändar Okej. på sommaren. Och, och den är då en, 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 läng, en vad ska vi säga, no, några veckor till en månad så är den flygoförmögen och, och får en, en mycket mer anspråkslös, anspråkslöst utseende än den har för tillfälle. Den, den, den blir så att säga, vi kan kalla det att den blir, den blir hodfärgad. Den tappar alla de här grannarna. Granna, Men ja, den blir
7: liksom sådana här...
2: Det blir ju sådär gråbrun, ja just det. Och, och, och sen i, i... Nu försöker jag memorera hur det var senast när det var varit sådana här ruggande det, Jo, det fanns sen på Följsö för kanske tio år sedan. Och jag tycker att det var ungefär i augusti så började den sen då småningom åter få, få, åter få Men flyttade de bort då
7: när de ruggade? Nej,
2: nej utan de... de Sannolikt kommer det att stanna där men det är ganska svårt att observera under ruggningstiden för de, är det där, de, de gömmer sig gärna i, i växtligheten.
7: Men det är var träsk så det är inte så Ja
2: men om, finns det, det här äh, Nej. Ah, det är ett
7: karit.
2: Det, det är liksom ett träsk. Ja just det.
7: Med ett par små men
2: där finns kanske någon strandväxtlighet nog ändå. Jo, no, det, finns det. det finns det. Viden ja. möjligen. Ja, ja. Så den, den, det kan vara att den, den flyttar någon kort väg till något annat ställe där den, där den byter sig fjärdäck. Men sannolikt att den stannar där.
7: Okej. Sen på hösten så... I
2: september oktober så försvinner de. Ja, ja.
7: Okej.
0: Tack för de observationerna, Camilla. Det var intressant <laughs> att höra om mandarinanden som ni har där yep. i träsket.
7: Tack så mycket.
0: Tack. tack. En yep. Hej en kväll. Hej.
7: Eller så. Tack. Hej.
0: hej. Ja. Det är, är ju alltså vacker och en, och en person den som har jag. svårt att se skillnad på fåglar som jag så kan åtminstone säga att men den där skulle jag känna igen. Det all, är alldeles galet grann kan man <laughs> säga. <laughs> ja. den, den är, den är alldeles häpnadsväckande. Ja. Ja, den är fin. Ja mandarinande var det som Camilla hade. Ja, det här är sådana mandarin
2: på, på ryggen. Ja. Som en segel som man ser när den, när den simmar.
0: Alla bör känna igen den där. Det är bra. Uh, Hörrni, tio minuter ungefär, det vi har nu kvar den här torsdagskvällen. Uh, hur ser det ut med e-posten? Hinner vi uh, igenom alla eller...?
3: Jag skulle föreslå en önskekonsert. Finns det någon av de här frågorna som experterna väldigt gärna skulle vilja svara på? Till exempel har vi tre insektbilder i ja. bildbloggen. Vilken mm. av dem ska vi ta till näst?
1: med den första. Mm. Nummer tio.
3: Ja, Stefan och Sus Susanne på Åland har sett en fjäril, eller tänkte det? Någonting som var fem centimeter lång. tills de såg att den... På en av bilderna jag det hade tagit så fanns det faktiskt två fjärilar. Det vill säga det är en fjäril som ser ut att sitta på en gren som ligger ovanför en sten. Men när man tittar riktigt noga så är det en annan fjäril som hänger rakt ner. De är liksom som en T-bokstav i 90 graders vinkel Från mitten av den övre, övre vågrätta fjärilen så är det en som hänger rakt ner. Det ser man på den andra bilden. Det är liksom som en ljus fjäril och ovanpå och en riktigt mörk fjäril där under. Och faktiskt idag så har Susanne och Stefan skickat en andra bild och sett att de är fortfarande kvar på följande morgon på samma ställe. Vem är det och vad sysslar de med och varför sitter de där så länge?
1: Ja, det här är två tallsvärmare, Hanne och Hona som parar sig. Och det är en ganska långt utdragen processen. Det här är en, en stor en av våra stora svärmare. Vingbredden är 7-8-9 centimeter beroende på individen. Den går i grått och svart och vitt. Det är att ena exemplar verkar mycket ljus och andra mycket mörkt så beror delvis på ljusförhållandena här under fotograferingen. Men, men de här teckningarna som man ser på... på vingarna den har såna här eleganta svarta tuschstreck tre stycken ganska samlade längre fram på vingarna och sen två lite längre bak på vingarna så det är typiskt för, för tallsvärmaren. Sen har den en, en kropp som är grå svart vit randig och Eleganta uh, bakvingskanter som är sträckade i svart och vit Så att uh, Det är tallsvärmare, en mycket allmän svärmare som uh, vars larv lever på tall, som namnet också säger. Uh, den övervintrar som, som det här han puppar och uh, har förstås kläckts nu. När vi har vår och försommar. En stor och elegant eh, svärmare som man kanske inte får se så ofta. Men i alla fall, det här är trevligt.
0: Mm. Ska vi titta till de, de övriga eh, insektsfrågorna också? Är du, är du på hugget ännu Hans? Ja.
3: Hans, ska vi ta hans fråga till näst? Eh, för Hans har nämligen sett en insekt eh, då. För en vecka sedan med, den hade spröten som var cirka 5 cm långa. Insekten i sig själv är 2 cm lång. Och Vill man se de här bilderna vi talar om så kan man gå in på svenska.üle.fi-natur. Då hittar man hans två stycken bilder. Mm. På ena bilden mot en grönmålad bakgrund så ser man det här krype, och på den andra bilden mot en gul plast. Alltså nån plastkär så ser man faktiskt två liknande. Ja, ja, där finns och växter och mylla. De har faktiskt jättefina långa spröten som är på samma sätt sträckade, svartvit, svartvit som på ett måttband ungefär. Som på den här tidigare talsvärmarens vinkant.
1: Ja, det här är en, en stor skalbagge. Den hör till långhorningarna och, och den går i, i sådana här Oerhört uh, fina fina det här, tjateringar i, i grått och svart, den här, den här färsättningen på kroppen. Uh, som bildar ett, ett elegant mönster på, på de här däckvingarna. Uh, kraftiga lår har den, precis som blå som vi pratade om förra gången, förra veckan. Och sen har den extremt långa spröt, kännselspröter. Sen ett gott kännetecken också för den här timmermannen det är de här gula, gula fläckarna som den har ganska nära nacken. Så det här är en, en vanlig lång hos oss. Som, och den, här, den lever på tre av olika slag: döda, stammar och stubbar och virkesuppslag. Sådana här eh, virken, stockhögar som eller stock, eh, stockhögar och annat som lagras längs med vägarna. Så, så om man vistas en solig dag vid ett sådant ställe så kan man se den här timmermannen. Eh, flera stycken också. De parar vi gärna eh, i, i, vid de här ställena eftersom eh, honan lägger äggen under barken. Och, och de här larverna lever sedan på det här. Kambief, som, som har den, den uh, bästa näringen. Så, timmermän. Mm
0: -hmm. uh, timmermän vill man ju annars gärna ha runt huset, speciellt ifall man håller på att renovera, men hur är det med <laughs> de här?
1: Ja, no, de här så, så lever ju inte på våra hus, utan, utan det ska vara då, uh, stubbar och döda stammar och uh, och där, där stammar ju också de här felda stammarna som är lagrade längs med vägarna. Mm. Och, och, det här, och det är den här... Eh, ...rika, näringsrika kambier som de ska leva på. Så att eh, i våra tre hus så trivs de inte i här timmen
0: med den. Fler frågor, Annika?
3: Ska vi köra ännu med en insekt? Det här skulle kunna vara en D eller ting under Lotta. Och vi har fått en bild av den här insekten. Och jag kan inte säga mycket mer än vad Lotta hittills har sagt, har sagt. Hon undrar ifall vi kan hjälpa oss att identifiera insekten som under senaste veckan förekommit rikligt i husväggen i sjunde. Lotta skriver så här. Vi har inte lyckats hitta något bo. Insekten kryper in och ut under bredfodringen och verkar trivas speciellt bra i solen. Man kan lätt räkna till... Några tiotal som är ute och flyger samtidigt. En biodlare var här och kollade, men även han var osäker vilken art det är frågan. Den är cirka en centimeter lång. Är det kanske frågan om vildbin och finns det i så fall skäl att oroa sig för stick?
1: Ja, man behöver inte oroa sig för någon stick utan de här då snälla, oförarliga, solitära bin som... som till exempel lever i, i väggar. Vi hade ju en par frågor förra gången visst förra mm. veckan då. stämmer. Och vilka bin hade
0: vi då? Ska se på om gång? vi hittar det här. Uh.
3: Man hittar ju alla, alla våra gamla bildbloggar från flera år mm. bakåt på samma sida.
0: Vår sidan B. Mm. Det var hittar en som på. lägger
3: ägg i marken och sen hade vi en som rörde sig längs med, med det här husväggar och kring fönster och det var rödmurarbi i det fallet det hade mm. Martin fotograferat då förra gången och det var någonting mm. som söker sig till springor i fönsterkarmar för att lägga ägg uh, vad tycker vi? Liknar de här varandra?
1: No, jag tycker att det liknar ett bladkärarby men jag är ju inte säker på det så att jag hoppas att andra står sig noggrann titt sen på det här för han kan det här på sina fem fingrar men bland annat det här Långa och hårigheten och sen utstående ögon. Så kan kanske, äh, se att det är Och De, de är alltså bitar ur som de äh, använder när de, när de lappar igen sprickor i stenar och virke och husväggar och sånt där de har lagt sina äggar. Men jag ser gärna att, äh, att Anders tar sig en extra titt på det mm. nästa vecka.
0: Jag tror vi får kanske, eventuellt så passar vi på att eh, visa bilden på stenen åt honom också. Och vad var det för annan fråga som vi hade varit, varit lite sådär tveksamma till den här veckan? Eh, ja, vi, får, vi får kolla det med, med olika experter. Det var också den där eh, vikarsälsskallen som vi kanske som vi gissar oss till. Den kanske vi också kan lite titta till. Och, och det här definitivt en, en fråga åt Anders. Här jo, men, men som
1: sagt, ett solitärt levande bin och det, det är ju flera arter och och ofarliga. De sticker inte oss. Ja. Så att man kan följa med deras intressanta liv.
0: Mm. Det här är ganska långt alla de frågorna som vi hinner med- den här veckan i Naturväktarna. Men fortsätt gärna skicka in frågor till oss. Vi uppskattar varje fråga lika mycket. Använd e-postadressen natur- och där kan ni då också bifoga bilder eller ljudfiler eller videoklipp Och gärna så mycket information som ni bara kan från det här djuret eller växten som ni fotograferar Så det, alla ledtrådar hjälper oss Och då ni tar fotografin, sett gärna också någonting dit bredvid Som vi kan använda för att bestämma storleken på det här som ni fotograferar Det kan vara en tändstiksask eller en mobiltelefon eller något sånt Allting underlättar Naturväktarna Yle Vega, postbox 12 24. Yle det är också adressen man kan använda ifall man vill skicka brev eller liknande. Hörrni, tack Hans, tack Jörgen, tack Annika.